0: 大家好，这里是知乐古典音乐，一同聆听古典音乐背后的故事。我是主播 Jadi Chen 本期节目继续跟大家讲一讲钢琴诗人肖邦的爱情笔记。后来，肖邦把这位巴黎女孩提出了局。原因是他在招待朋友们相聚时，第一个接待的不是自己，而是别的男人。而这位波兰姑娘是玛利亚·沃金斯卡。这位姑娘比肖邦小五岁，是个个头高挑、手指纤细、举止优雅的女子。她有比夜空中最明亮的星星还闪烁的眼睛，如天鹅绒般的长发。她不仅擅长音乐，在绘画方面也颇有见地。他们亲密接触了一个月，日日都相见，谈论彼此对音乐的理解。那时候，肖邦正准备发表《将 A 大调第一号圆舞曲》这部作品，后来从巴黎寄给了玛丽亚小姐。二人曾经在次年夏天重逢，据说肖邦曾经向对方表白过心思，但后果如何，没人敢确定了。有人说沃金斯卡很快答应了肖邦的追求，还带着他见了父母，甚至举行了订婚仪式。但也有截然相反的说法：虽然女孩的母亲对肖邦很是满意，但父亲却嫌弃钢琴家的社会地位和经济收入。沃金斯卡出身贵族家庭，在当时的社会大环境下，钢琴家并不是什么光鲜亮丽的职业。双方的婚姻若想战胜如此悬殊的门第之差，唯一的方法就是女方可以给男方带来足够多的财富。而沃金斯卡真的有权可以支配家族财富，那要等到双亲百年之后了。他是不是真的爱过肖邦呢？没人能给出准确的答案。用“恋爱只有开始”这句话来形容二者的关系，倒也相当合适。1837年，她嫁作他人，夫君是菲特烈·史卡贝格。如果说是他背叛了二人的感情，他后来也确实受到了惩罚。没几年，他就不得不承受丧夫之痛。再后来，她嫁给了波兰商人奥比斯祖斯基，从此淡出了世人的视线。此时，我们要把视线转向基恩·史塔林格身上。1 8 4 4年，肖邦发表的两首夜曲就是题献给他的。史塔林格小姐是出身于苏格兰的名门望户，她是詹姆斯六世就拥有封地的史塔林格家族的千金小姐，但她一直旅居巴黎。总之，她很顺利地成为了肖邦的女弟子。因为肖邦第一眼就喜欢上了这位贵族千金，师生之间的爱情也会顺理成章的孕育出来。坊间开始传出他们要喜结连理的消息，但肖邦的态度却让所有人都始料未及。他曾经对于为自己颇为得意的学生说：“大家都以为我会跟史塔林格小姐结婚，其实他若想嫁给我，还不如去拥抱死亡，那样或许他会过得更幸福些。”肖邦之所以会这么说，或许是因为此时他的肺病开始恶化了。但史塔林格似乎对肖邦有着更加意味深长的兴趣。送钱送物自不必说。当肖邦前往苏格兰，在爱丁堡演出时，一切的行程都是由他和妹妹进行操办，甚至还很热心地筹备起全部爱丁堡上流人士的聚会来欢迎自己的老师。但肖邦此时已经是风烛之年，自己的身体每况愈下，对这份热情真的是无福消受。他曾这样说。苏格兰的贵妇们对我真的是热情有加，可他们未免太过热情，我甚至都无法摆脱这种纠缠。若在这里多待上一天，恐怕我不是死掉，就会疯掉。和肖邦有感情纠葛的，似乎还有这位迪尔菲诺·波托伯爵夫人，她是在肖邦临终前为他歌唱的歌者。当然，他们彼此之间也许只是单纯的友谊，或者他只是肖邦的崇拜者。他们之间没有任何的书信来往，但他们都是波兰人，而且她还是个十足的美人。在肖邦去世十年后。当李斯特在罗斯柴尔德家族的聚会中看到他，还曾发出这样的感叹：“他有一种难以言表的灵气，一切形容高贵典雅的修辞放在他身上都显得低俗。他是巴黎社交圈中最应该受到尊重的贵妇之一。”达尔诺夫斯基伯爵曾经有过这样的详述：肖邦曾用琴声描绘过他的肖像，一次沙龙。肖邦先是帮他解下披肩，然后顺手将其放在琴键之上，示意仆人们把蜡烛熄灭。就这样，在黑暗中开始演奏钢琴，这充分表明肖邦对这位伯爵夫人的个性了如指掌，也用琴声表达出对这位夫人最真诚的赞美与祝福。在场的所有人就像在用耳朵去见证一幅绝美的画卷如何孕育而生。当琴声消失的一刻，只有呼吸和心跳证明着在场的所有人依旧活着。这就是肖邦，也是他对浪漫最好的阐述。肖邦的爱情故事今天就讲到这里，接下来的故事内容我们会在下期节目中继续向大家慢慢讲述。如果您也喜欢知乐古典音乐，请关注新浪微博知乐古典音乐，或者在微信公众号中搜索知乐古典音乐并添加，与我们在线交流即可。我是 j e 詹立晨，感谢您的聆听，我们下期节目不见不散。